0: Americana, quinta-feira, 30 de novembro de 2023, está começando o nosso Vox News.
1: Vox News, você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News prefeito Chico Sardelli anuncia hoje a reforma da maternidade do hospital municipal Valdemar Tebaldi chuva de ontem provoca estragos em documentos na UPA do bairro Antônio Zanaga homem sofre graves ferimentos após colisão entre carro e moto presidente Lula fecha acordo bilionário com árabes bolsonaristas pedem a cassação de Janones Rachadinha. O Palmeiras confirma boa fase, goleio lanterna e pode ser campeão já no próximo domingo. Em Americana, 6h33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News.
1: What's dois, cinco, um, zero, meia, dois meia.
0: Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda ensolarada. Quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Lá se vai hoje o mês 11 deste ano. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4149 aqui do Vox News. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail aí para a sua manifestação. As redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito, segurança, esses assuntos específicos nessa área da segurança, fale direto com o Kedra é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui é keller, com k2l, vox90.com. E o WhatsApp do Jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 30 do 11, é o dia do síndico. Hoje também é dia do evangélico. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo André. Santo André, que foi apóstolo de Cristo. 6h34, a gente começa o programa de hoje registrando as primeiras manifestações dos ouvintes, mas quero fazer aqui um registro. Infelizmente, faleceu uma das pessoas mais conhecidas aqui de Americana, doutor Ronaldo Batista Duarte. Ah, morte por causas naturais, segundo informações dos familiares, tinha 81 anos. Dr Ronaldo Duarte foi presidente da FIDAM lá na, na década de 90 nos tempos difíceis, né, da concorrência asiática na área têxtil, enfrentou lá uh, os eventos da Fidan, realizou o que foi possível, foi membro do conselho também da FIDAM, era advogado, deixa dois filhos e cinco netos, foi cremado ontem. Fica aqui os nossos sentimentos, ficam aqui os nossos sentimentos à família do já saudoso Ronaldo Batista Duarte. Obrigado a Vera, nosso ouvinte aqui, apontando o vazamento de água já há oito dias, segundo ela, lá na rua Luiz Gonzaga 127, Jardim América 2, lá na região da Praia Azul. O Emerson também, ele é de Santa Bárbara, no Jardim Europa, ele mora na rua Inglaterra 273. Está dizendo que tem postes lá com lâmpadas queimadas já faz um mês. Cada cidade é um, é um jeitão de trocar lâmpada de... de... Iluminação pública, viu? A americana, por exemplo, tem que fazer o um pedido no site da prefeitura. Em Santa Bárbara, é, é para a CPFL. O, o Márcio, é, da rua Juruá, no bairro São Roque, mandou aqui várias fotos. Tem muito mato na calçada, pedra. O pessoal tem que circular aí num trecho da rua Juruá pela rua. Claro, perigo para quem é, tem que fazer hasta, esse desvio. Da, da calçada intransitável. Obrigado também ao Juliano Costa, uh, apontando muito entulho jogado pela própria população, né? Brincadeira. Uh, ali perto do shopping, do futuro novo shopping de Americana, foi aberta uma clareira ali. Então não digo que é a população apenas, mas estão jogando tijolo, entulho, numa clareira que foi aberta ali perto do shopping. A gente desconfia, né? Ele desconfia que ou é a população que joga, ou o pessoal da obra lá no shopping center. Vamos pedir para a fiscalização da Americana dar uma olhada hoje, meu caro Juliano Costa. Daqui a pouco, mais manifestações dos ouvintes, 6h37.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jurgensen. Desejo a
2: todos uma boa quinta-feira. Daqui a pouco informações a respeito de alguns pontos com alagamentos ainda aqui na área urbana de Americana por conta da chuva forte dos últimos dias mas ontem um caso de muita repercussão aqui na cidade foi um acidente que realmente chamou a atenção algumas imagens estão circulando nas redes sociais, nos aplicativos de celulares a respeito de uma colisão entre um veículo modelo Kia Sportage e um Polo acidente que aconteceu ontem por volta da 1h50 da tarde no cruzamento da avenida Campos Salles com Florim Sibim, ali na região do Jardim Girassol. Duas pessoas ficaram feridas, uma mulher condutora do polo, pelo que eu apurei com a polícia militar, estado de choque, ficou muito nervosa e o condutor do veículo modelo que Kia de um jovem de 20 anos, veículo capotou por várias vezes, apesar da destruição é do carro, ele teve ferimentos leves. Ontem à tarde eu acompanhei a ocorrência e conversei com o um aspirante, a oficial da Polícia Militar, Marcos Sotero. Tarde desta quarta-feira, um acidente envolvendo dois veículos e um deles capotou aqui na Avenida Campos Salles, próximo ao cruzamento com Rua Florinto Sibim, região do Jardim Girassol. Uma pessoa está ferida e está sendo atendida nesse instante. Pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros algumas pessoas auxiliam aqui na limpeza da via pública equipes da Polícia Militar estão no local aspirante ao oficial do 19º Batalhão da Polícia Militar aqui de Americana, Marcos Sotero aspirante, boa tarde, o que houve pelo local?
3: Boa tarde a todos pois bem, esse, esse veículo que esporteja, vinha descendo a Campo sentido centro né? o motorista se confundiu na, na via, acabou acessando a contramão e outro veículo que estava subindo A florim do Cidim é, Acabou chocando-se com ele O que aconteceu? O que já acabou capotando né? E o outro veículo Teve a, a, Alguns amassados na parte frontal Ambos os motoristas estão bem né? Sem graves lesões né? um, Ambos foram socorridos também é, Por precaução Nossa o local está tá sendo isolado para evitar outro, outro transtorno, outro acidente, né? Mas está tudo bem. Os guinchos já chegaram, já, já vão tirar os veículos e a via vai ser liberada quanto antes para que o trânsito possa finir normalmente.
2: São dois homens sem gravidade, respirante?
3: Um homem e uma senhora.
2: Ah, um homem e uma senhora. São duas vítimas, no caso, né? Isso. Já estão sendo encaminhados para hospitais aqui da cidade? Positivo. Tem previsão de liberação aqui da via?
3: em torno de uns 20, minutos a via já vai ser liberada.
2: Muito obrigado ao aspirante Marcos Sotero do 19 º batalhão da Polícia Militar, portanto um acidente envolvendo dois veículos aqui no cruzamento da Campos Sales com Florindo Sibim, equipes da Polícia Militar permanecem no local, a via está sendo limpa por algumas pessoas, por alguns colaboradores e a retirada do Kia Sportage que acabou capotando deve acontecer nos próximos minutos, liberando a Avenida Campos Sales no sentido centro de Americana. Esse é o nosso trabalho ontem à tarde no local do acidente. As circunstâncias dessa colisão serão apuradas pela Polícia Civil. Caso foi comunicado na unidade da Polícia Judiciária no Jardim América. São seis horas e 41 minutos. Lentidão motorista, mais uma vez, enfrenta. Acesso da Anguara para Dom Pedro I em Campinas. São pelo menos 6 quilômetros de congestionamento, entre os 110 e os 104. 6h41. E e um.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Vox, um,
0: Obrigado, Kelly, 19 minutos para 7 horas. Falar um pouco de esporte aqui. Campeonato Brasileiro de Futebol. A antepenúltima rodada vai aos poucos, deixando o Palmeiras cada vez mais próximo do título. Só faltam os jogos de, do final de semana. Penúltima rodada, e depois na quarta que vem. A rodada termina, o campeonato termina quarta-feira da semana que vem, daqui a seis dias. Por isso, o Palmeiras já pode, dependendo dos resultados e do final de semana, já ser campeão antecipado no domingo. Bom, a rodada antepenúltima começou anteontem, como já destacamos aqui no programa de ontem. O Corinthians ganhou do Vasco da Gama 4 a 2 se livrando aí da, do risco de rebaixamento. Ontem, o Santos se complicou muito está ameaçadíssimo de ser rebaixado perdeu na Vila Belmiro para o Fluminense por 3 a 0 indiscutível vitória o Fluminense colocou o time titular pensando já no Mundial de Clubes para ganhar cada vez mais entrosamento e não teve dó do Santos 3 a 0 na Vila quem também não teve dó ontem jogando fora de casa foi o time do Felipão o Atlético Mineiro foi até o Maracanã lotado o Flamengo que briga por título ainda Uh, continua ainda brigando, tomou 3 a 0 o time do Tite não resistiu ao bom futebol do Galo Mineiro 3 a 0 também, um resultado surpreendente o São Paulo que não havia vencido no Campeonato Brasileiro fora de casa ainda, foi ao, a Salvador ontem, o Bahia que goleou o Corinthians semana passada uh, ainda corre risco de rebaixamento, tomou um gol no finalzinho do Caio Paulista São Paulo venceu por 1 a 0 também ontem, outra vitória de time visitante, o Internacional foi até Cuiabá, ganhou por 2 a 0 e Coritiba e Botafogo empataram 1 a 1, Botafogo cada vez mais se distanciando do título, impressionante a queda de rendimento do time do Rio de Janeiro, mas ainda está no páreo, ainda pode ser campeão e o Palmeiras, mantendo aí a sua boa fase, pegou Lanterna, jogando em casa 4 a 0, indiscutível vitória, Palmeiras uh... Teve apenas dois problemas ontem, uma lesão séria no ombro direito do jogador uh, do Rony, um choque com o goleiro do América de Minas, foi para o hospital e hoje vai ser avaliado, pode até passar por nova cirurgia no mesmo local em que ele já fez uma cirurgia. E o que saiu também lesionado, preocupa a, a direção do Palmeiras, 4 a 0, Hoje nós teremos o complemento desta antepenúltima rodada do Brasileirão, 7 horas Grêmio e Goiás, 8 da noite hoje o Cruzeiro lutando para não cair contra o Atlético Paranaense e o Bragantino, que não tem mais chance de título, joga com o Fortaleza hoje às oito e meia da noite. Então, faltando duas rodadas e os jogos de hoje, a classificação uh, do Campeonato Brasileiro da Série A, passar para vocês aqui, Uh, nós temos o Palmeiras na primeira colocação, com 66 pontos ganhos, pode chegar a 72. Em segundo, o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Flamengo, os três com 63. Mas nos critérios de desempate, o Botafogo leva vantagem, fica em segundo, o Atlético em terceiro, o Flamengo em quarto. O Grêmio tem 59 pontos, é o quinto colocado. O Bragantino também em sexto, 59. Os quatro últimos: Bahia, Goiás, Curitiba e América de Minas. O Vasco está a um ponto da zona de rebaixamento e o Santos está a dois pontos. Ou seja, os jogos do final de semana e da, da quarta-feira que vem serão terríveis e vão definir tudo. Seis horas e 45 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. O
4: ministro do Supremo Nunes Marques mandou suspender uma tragédia, a expulsão de brasileiros com mortes de pessoas e de animais de uma reserva indígena que foi criada depois que o INCRA assentou colonos. O assentamento foi em 1994 no município de São Félix, do Xingu, é, no Pará. Depois, em 2007, criou-se a reserva indígena de Apitereua, para os Paracanã. Parece que são uns 300 brasileiros Paracanã. O tamanho da reserva dá, um, no mínimo, 2.500 hectares per capita. E aí veio ordem judicial para expulsar essa gente de lá umas duas mil famílias, escolas de crianças, crianças, idosos... Gente que está lá há 30 anos... Teve um que se matou por causa disso... O outro, em depressão, tentou arrancar a arma de um oficial da Força Nacional... Levou dois tiros e morreu... É, crianças apavoradas, chorando... Com o barulho dos helicópteros, das, das bombas de efeito moral... A poeira dos veículos da polícia... Eles escorraçados como se fossem criminosos... Uma tragédia... Sendo expulsos da própria casa... Tendo que tirar o gado por uma estrada em que não tinha pasto nem água e o gado foi morrendo. Gente que planta cacau, planta café, planta de tudo, cria gado, trabalha, vende, procria, educa, educa filhos. Assim, de uma hora para outra, sendo expulsos. E aí o ministro do Supremo mandou interromper isso, parar com isso, com base num laudo. Então, agora vamos esperar. Mas vem a pergunta. Quem paga... Os danos morais e materiais para esses brasileiros, que foram postos lá de boa fé. E a responsabilidade é do Estado brasileiro. Quem foram os agentes do Estado brasileiro que provocaram isso? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: Obrigado Alexandre, 6 horas e 48 minutos 12 minutos para 7 horas choveu forte ontem em Americana mais uma vez e o vereador Walter Amado do Republicanos de Americana esteve lá no, na UPA 24 horas do bairro Antônio Zanaga e fez um vídeo e me mandou aqui agora muitas goteiras encheu de água lá em alguns setores molhou prontuários estragando prontuários documentos, as imagens falam por si só Vamos ver se hoje o secretário de saúde, o pessoal da prefeitura, toma providências em relação a esse problema sério que foi aí confirmado ontem com a chuva. Foi forte a chuva, mas não pode chover né? dentro de uma unidade de saúde. E o Keller também tem algumas informações sobre as consequências da pancada de ontem. Keller, 6h48. 6h48, e e
2: e e vem chovendo forte nos últimos dias aqui na nossa região. Houve o transbordamento do Ribeirão Quilombo desde alguns municípios como Sumaré, Novo Odessa, Americana, ontem à tarde, volume de água acabou invadindo a via pública Avenida Bandeirantes. Houve ação eh, do setor de trânsito e também da defesa civil aqui do município de Americana interditou a Avenida Bandeirantes desde o acesso da Rodovia Luiz e Queiroz até as proximidades do Residencial Guaicurus ali perto também da Secretaria de Obras. O acesso para o Guaicurus não ficou alagado, pelo menos durante a tarde e a noite de ontem. Hoje, pela madrugada, por volta das 5 horas, eu fui ao local onde transbordou Ribeirão Quilombo, até observei que, apesar que choveu forte ontem à noite, pelo que, em comparação ah, ao período de ontem, por volta das três da tarde até as cinco da madrugada, eu percebi que baixou o volume ali de água, pelo, tinha ainda um ponto com alagamento, mas alguns veículos se arriscaram a passar ou estão passando ainda, tanto no acesso à rodovia Luiz e Queiroz, como é, para o sentido é, Viaduto João Batista de Oliveira Romano. Outro trecho alagato, ou uma região que normalmente também alaga, rua Carioba, fui também durante a madrugada no local. Tem um ponto com alagamento ali na rua Francisco Manuel mas consegui passar com meu carro, alguns veículos passaram também, havia um bloqueio até por volta aí das seis e meia, ali da rua Carioba, mas a extensão da rua Carioba, desde a passagem de nível da linha férrea, até a avenida Bandeirantes, no sentido viaduto ministro Ralf Biasi, não estava mais alagada. inclusive, conversei com o Salomé, que trabalha ali numa tapeçaria, ele disse que passou a noite e dormiu lá no seu comércio, preocupado, já que a água poderia invadir o seu estabelecimento, seu local de trabalho, mas isso não aconteceu, mas tem ainda uma rua que está alagada, não tem condições de trafegar veículos da Rua Carioba no sentido Avenida Bandeirantes, inclusive nós divulgamos essas imagens nas redes sociais aqui da Vox 90.
0: Muito bem, são 6 horas e 51 e um minutos, maus-tratos contra animais, a vereadora Natália Camargo do Avante aqui da Americana tenta impor uma multa mais pesada para quem pratica. Esse tipo de crueldade. É isso mesmo, vereadora. Bom dia.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes do Fox News. É uma alegria participar aqui com vocês este canal tão importante para a comunicação de americana. Ju, essa semana nós fizemos um protocolo de mais um projeto de lei para ser votado. E pela repercussão que nós tivemos na rede social, a gente já pode confirmar o quanto ela é importante para a nossa população. Já existe uma lei municipal que prevê a punição para quem pratica os maus-tratos aos animais. E esse projeto ele vem para complementar essa lei, sugerindo algumas multas, com valores que variam de R$ 1.700 até R$ 13.000 para quem mantiver os animais acorrentados. A gente sabe também que existem diversos casos em que os animais são mantidos por longos períodos acorrentados e isso gera sérios problemas para eles. Além disso, o projeto de lei sobre as multas nós fizemos uma indicação para que esses valores arrecadados por maus-tratos eh, sejam destinados para o centro de zoonoses, onde serão feitos vários trabalhos gratuitos com cuidados, castrações e doações responsáveis. Ju, é isso. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. Segundo previsão da Agência Climatempo, teremos hoje uma quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas com sol em entre muitas nuvens. Ao longo do dia, apesar do sol que brilha agora na manhã aqui na Vina Brasil, muitas nuvens devem chegar aqui à região, possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite, uh, devem marcar esta quinta-feira, como aconteceu ontem. Máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora, 21 graus.
1: Fox News, Mercado Econômico.
0: Faltando sete minutos para as sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de 0,29% nas ações. O euro abre esta quinta-feira, último dia do mês de novembro, valendo R$ 5,368. O dólar comercial ontem subiu um pouquinho, alta de 0,32%, fechou cotada R$ 4,888 e o Dora Turismo vale hoje R$ reais e dez centavos seis horas e 54 minutos, seis minutos para sete horas voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira bem, hoje tem uma entrevista coletiva às nove horas da manhã o prefeito Chico Sardelli, já vou adiantar aqui que descobri ontem hein, através das minhas fontes, as nossas fontes aqui do jornalismo, o que vai ser uh, detalhado pelo prefeito logo mais na coletiva ele vai anunciar um investimento de dois milhões e quinhentos mil reais... para a tão reclamada, tão reivindicada e esperada... reforma da maternidade do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ufa! Até que enfim, hein? São dois milhões e meio de reais. Uma parte desse montante... Eh, vem por conta de dois deputados... Eh, Alex de Madureira... Uh, enfim, o deputado do PT também ajudando. Quem conseguiu convencer os dois deputados aí uh, foram os vereadores Tiago Brock e professora Juliana. Os dois batalharam aí, convenceram uh, esses deputados que têm ligação com eles. Liberaram, liberaram emendas parlamentares, o dinheiro já está na conta da prefeitura e o dinheirinho que faltar, a parte que faltar, a prefeitura... Vai injetar São 2 milhões e meio de reais uh, Hoje o Chico vai dar todos os detalhes Início da abertura Da licitação, da concorrência pública Para saber qual empresa, empresa Vai fazer a reforma Mas o importante é que mais um passo Será dado lá no hospital Municipal Valdemar Tebaldi Em todo caso, a informação está Já antecipada aqui pelo jornalismo Da Vox, como sempre Mas estaremos lá acompanhando Para obter mais detalhes sobre esta ação fundamental para mães para crianças, para famílias que utilizam o hospital municipal de Americana quatro minutos para sete horas
1: Fox News. as balas da polícia com Keller Stocco.
2: quatro minutos para sete horas, ontem recebemos a informação que o capitão Guilherme Derrite que é o secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo, estará na próxima terça-feira na sede da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, por volta das 10h30, para entrega de 95 armas. Nós divulgamos no mês de outubro que a Secretaria de Segurança Pública autorizou a doação dessas armas. Ponto 40 aqui para a Guarda Civil de Americana. É claro que existe todo um procedimento em termos é, de documentação e a promessa da entrega deste armamento para a próxima terça-feira. Em outras duas ocasiões também houve o agendamento da presença do secretário Guilherme Derrite, mas ele não esteve em Americana, pelo menos está agendado a presença na próxima terça-feira na sede da Guarda Civil Municipal do secretário para a entrega de 95 pistolas calibre .40, que é uma doação da Secretaria de Segurança Pública do Estado para a Guarda Civil aqui de Americana. Dois minutos para 7 horas, eu agradeço muito a colaboração da patrulheira Miquelete. Durante a madrugada, ela tentou me auxiliar de uma ocorrência que foi registrada na Avenida Paulista, um acidente. Não tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Que foi comunicado na unidade da Polícia Civil, mas pelo que nós apuramos com a Miquelete, que estava no controle da Guarda Civil Municipal durante a noite, madrugada, durante a noite de ontem e madrugada de hoje, que no começo da noite, desta quarta-feira, na Avenida Paulista, cruzamento com rua Operário Oswaldo dos Santos, houve um grave acidente entre uma moto e um carro de passeio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Guarda Civil Municipal. Estiveram no local tanto o condutor do carro como o motociclista, sofreram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O condutor do carro, ferimentos leves, foi medicado e liberado, porém, o condutor da moto ficou ferido com gravidade, é informação que eu apurei que durante a madrugada ele passou por cirurgia no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Vamos torcer para a recuperação desse rapaz, mas não tivemos acesso ao boletim de ocorrência conforme informei há pouco. Um minuto para as sete horas e uma ocorrência aqui na nossa região movimentou várias equipes do policiamento, já que no primeiro instante houve a informação de um roubo em andamento em um condomínio de alto padrão em Iracemápolis. Várias equipes do policiamento foram para a região lá de Iracemápolis, as viaturas chegaram, mas os bandidos já haviam deixado o local. Pelo que consta, condomínio Flórida de Alto, padrão lá de Iracemápolis, alguns criminosos se passaram por policiais civis, conseguiram entrar no local e ao menos duas casas foram assaltadas. Boletim de ocorrência ainda não foi registrado, deve ser comunicado no plantão de polícia de Limeira. Também não temos a confirmação do que foi levado por esses bandidos que fugiram e ainda não foram localizados pelo policiamento. Quer estoco para o Vox News.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Quelão, sete horas em ponto e a rachadinha virou, tava um tempo sem ser destaque na mídia e virou assunto em americanas nessa semana e também Lá em Brasília. Aqui em Americana, como já divulgamos aqui também antecipadamente desde a semana retrasada, tinha um áudio denunciando rachadinha num gabinete de vereador aqui na Câmara Municipal. Estamos preservando ainda por enquanto o nome do vereador, porque se não for comprovado o envolvimento dele, ele é inocente. Até a prova em contrária, ele é inocente. Então vamos preservar. Vamos respeitar aí, porque pode ser que ele seja um santo. É, mas foi formada uma comissão de sindicância, três funcionários da Câmara, designados pelo presidente Tiago Brock, que vão começar a investigar aí se teve ou não rachadinha na Câmara de Americana. Era só o que faltava nesse ano terrível do Poder Legislativo de Americana. Mas agora a rachadinha envolve o André Janones. Para quem não se lembra do André Janones, parlamentar que lulista que bateu duro nos bolsonaristas, na campanha o que ele atacou os bolsonaristas foi uma grandeza, agora ele está envolvido um áudio, uma denúncia de ex funcionários do seu gabinete dizendo que eles recebiam um salário e uma parte tinha que ficar para o André Janones, quem traz mais detalhes, lógico é nosso correspondente lá em Brasília, o Yuri Hudson
6: o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou à mesa diretora da Câmara um pedido de cassação do mandato do deputado federal André Janones do Avante de Minas Gerais. O pedido ocorre após a divulgação de áudios em que o parlamentar aparece pedindo a devolução de parte dos salários de assessores para cobrir gastos de campanha. Janones tem sido alvo de uma série de denúncias de ex-assessores divulgados pelo jornal Metrópolis. No início desta semana, o jornal divulgou um áudio em que o deputado cobra de assessores a devolução de parte dos salários. Tem algumas pessoas aqui que ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou na minha campanha de prefeito, Eu deu 675 mil reais na campanha. Né? Elas vão ganhar mais para isso. Ah, isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. É, são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado, eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. É, então eu não, não considero isso uma corrupção, porque isso é, 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 é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que quer é amigo que vai... Eu entendo que a hora conversar vai se dispôr a me ajudar. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a prática, conhecida como rachadinha, configura crime de peculato. Também na última terça, a oposição protocolou uma notícia crime contra Janones junto à Procuradoria-Geral da República por improbidade administrativa. Após a repercussão do caso, o André Janones foi às redes sociais apresentar sua versão. Ele chamou as acusações de fake news e culpou a extrema direita pela disseminação da reportagem. O deputado federal apenas divulgou uma nota. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson. No EpiVox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos está acabando o prazo do refiz aqui em Americana, hein? Foi estendido até agora o mês de dezembro que começa amanhã, o Keller Estouco dá uma atualizada nesse assunto, que é importante para quem tem taxas, dívidas com o poder público da Americana Querida, é por gentileza.
2: O prazo para adesão ao Refis 2023, programa da Prefeitura de Americana, de incentivo ao pagamento de débitos de qualquer natureza, está na reta final. Os contribuintes com alguma pendência com a administração, têm até o próximo dia 15 de dezembro para solicitar a negociação o programa conta com descontos de até 95% em juros e multas, prevendo a possibilidade de pagamento em até 48 vezes. Além disso, para dívidas acima de 960 mil, há possibilidade de parcelar em até 72 vezes. De abril a 29 de novembro, foram feitos 26.199 pedidos de negociação, sendo vinte mil e presenciais, 4.104 realizados por meio da plataforma digital. Também foram negociados trinta milhões e setecentos mil, dos quais vinte milhões e quatrocentos mil já foram creditados aos cofres
0: públicos. Sete horas e cinco minutos, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT está na Arábia Saudita, e ontem anunciou lá um acordo bilionário com os árabes, através da Embraer. A Embraer assinou, então, ontem três acordos, na verdade, de cooperação e investimento na Arábia Saudita. Uh, os acordos, lógico, nas áreas da aviação civil, defesa e segurança, mobilidade e área urbana, fazem parte da missão de Lula lá no país do Oriente Médio. Segundo o presidente Lula, a partir disso, a empresa vai poder estabelecer linhas de colaboração nas iniciativas públicas e privadas do país, permitindo oportunidades de investimento com a indústria local, ou seja os árabes estão comprando aviões feitos aqui no Brasil sete horas, seis minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Olá, estou de volta no Vox News hoje eu quero chamar
4: a atenção de vocês para o resultado da CPI das ONGs que vai ser divulgado através de um relatório daqui umas duas semanas são coisas incríveis o maior abastecedor de dinheiro para ONG é a Noruega, não foi por acaso que um dia o exército se surpreendeu porque o rei da Noruega estava lá no território Yanomami assim, apareceu lá um rei de um outro país se sentindo soberano também dentro de um território que deveria estar sob a soberania brasileira o segundo maior abastecedor de dinheiro é um, uma agência de assistência americana. E está cheio de estrangeiro, abastecendo ONGs e a, a CPI, inclusive. O presidente é o senador Plínio Valério, que é da Amazônia. É, investigou para ver se os amazônidas são beneficiados com isso. E o resultado vai estar tá no, no relatório. Essa influência estrangeira dentro da Amazônia em que a soberania brasileira é substituída pelas ONGs, que atrapalham a ampliação de rodovias, de ferrovias, que são os caminhos pelos quais o Brasil se aposta do Brasil. Senão o Brasil não é nosso, senão aparece um rei lá dentro. Né? Sempre foi assim. Se os bandeirantes não tivessem entrado, os espanhóis teriam entrado do lado do Pacífico e nós seríamos teremos a metade do nosso tamanho, talvez menos. Estaremos encolhidos atrás da linha de Tordesilhas. Essas mesmas ONGs que impedem o progresso cultural, civilizatório dos habitantes da região. Seja qual for a etnia, seja cearense, maranhense, caboclo, indígena, seja lá o que for. A, a deputada Silvia Guayapi, que é uma indígena, ela perguntou para Marina Silva o outro dia, a ministra que estava na, 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 na CPI das ONGs, onde é que a senhora faz cocô? Porque o meu povo faz cocô na água, porque se fizer na terra, a onça sente o cheiro e, 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 e fica alerta para atacar. A senhora faz na instalação sanitária, na louça bonitinha. A senhora toma água do refrigerador. Por que, que não quer que nós tomemos água do refrigerador? Não usemos instalações sanitárias, o vaso sanitário, o chuveiro quente. Por que não quer? Ela perguntou essas coisas E fica essa pergunta aqui também Por que não querem? Se, se há uh, indígenas Isolados Que não querem contato Devem ser respeitados Mas os outros querem mais Os parecis, por exemplo, são, são exportadores de soja Querem comprar mais tratores Querem fazer mais pista Para avião Mais hotel de trânsito, mais restaurante Eles são brasileiros como nós Essa CPI das ONGs abrindo essas luzes para o Brasil conhecer essa grande parte do país que parece que querem que o país não tome conta dela, a Amazônia de Brasília. Para o Vox
1: News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e nove minutos, quando eu acho que já vi tudo na vida, no jornalismo, surge novidade. Veja essa, ouça essa o, Tem um pessoal que mora lá no final do, do parque Novo Mundo é, Quase na divisa lá com Nova 10 Reclamando que ali tem uma área que tem gente plantando soja E soja atrai muitos pombos E o que o pessoal faz? Logo de manhã para espantar os pombos Começa a soltar rojão e bomba E está assustando todo mundo lá Os cães não param de ficar latindo Olha, eu nunca imaginei que fosse receber esse tipo de reclamação. Para espantar pomba, aqui em Americana estão soltando rojão e plantação de soja. Mas está feito o registro. Eu não sei como é que vão fazer fiscalização, atuação nesse negócio, mas em todo caso está registrado e isso acontece aqui em Americana. 7 horas e 10 minutos o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, DR, abriu licitação para muitos radares para nova instalação de radares nas rodovias do estado de São Paulo. Mais informações com Décio Caramigo.
7: O Departamento de Estradas de Rodagem publicou o edital de licitação para a contratação de serviços de fiscalização do controle de velocidade nas rodovias estaduais sob sua gestão. O investimento previsto é de 196,8 milhões de reais para a instalação de 649 novos pontos de radares em trechos críticos das rodovias. A novidade é que os novos equipamentos serão mais modernos e eficientes. Além de fiscalizar a velocidade, ampliando a segurança nas rodovias, os futuros radares farão leitura automática de placas e terão ainda a função de contagem de veículos, com capacidade de transmissão de informações em tempo real para o DR. A previsão é que a instalação ocorra no primeiro semestre de 2024. O edital está disponível para consulta no site dr.sp.gov.br. As propostas de implementação das empresas interessadas serão recebidas até as 10 horas do dia 8 de janeiro de 2024, na sede do DER, que fica na Avenida do Estado 777. Agência Rádio Web de São Paulo, desce o caramigo. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
1: News sete horas e 12 minutos
2: mais uma operação foi deflagrada nesta quarta-feira pela delegacia de investigações sobre entorpecentes diz aqui de americana denúncias a respeito do comércio de drogas na região do Pisserno em Sumaré os policiais deflagraram a operação Jardim Pisserno seguiram para o cruzamento das ruas saúde e missões e presenciaram o um comércio de entorpecentes. Um rapaz de 21 anos foi abordado e foram localizados 36 pinos com cocaína, 11 porções de maconha, 19 unidades de skunk, 6 porções de dry, que é uma espécie de rachixe, e um celular. O homem foi encaminhado para a sede da Dizi e o delegado determinou a prisão em flagrante rapaz já foi transferido para a cadeia de Sumaré. Agradeço a informação do Emerson Siqueira, agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, diz aqui de Americana. E uma equipe da Honda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil, recebeu uma denúncia a respeito eh, de ocupantes de um carro modelo Peugeot, rodovia Ivo Macris, estrada que liga Americana a Paulínia. Carro foi interceptado através de pesquisa anual no dos ocupantes, um deles constou procurado da justiça encaminhado lá para a unidade da polícia civil, o caso foi comunicado, ocorrência registrada pelo inspetor Charles Patrulheiros Brunelli e Scarazati. 7 e 14.
0: 7 horas e 14 minutos, para encerrar o Vox News de hoje, lembrando que nós temos agora em dezembro, que começa amanhã, mais três sessões apenas ordinárias na Câmara Americana, dia 5. 12/19, mas temos duas sessões extras. Hoje, perdão, amanhã dia 1, 9 horas da manhã para discutir aí o orçamento, segunda votação. Uh, e a lei orgânica de Americana. E dia 5, uh, a 1 hora da tarde, antes da sessão normal, para segunda votação da terceirização do esgoto aqui em Americana. Depois, de 20 de dezembro até 22 de janeiro, férias para os vereadores. 7/15
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Chico Sardelli, prefeito de Americana, anuncia hoje a reforma da maternidade do hospital municipal. Homem sofre graves ferimentos após colisão entre carro e moto. Lula fecha acordo bilionário com árabes. Bolsonaristas pedem a cassação de Janones por rachadinha. Palmeiras confirma boa fase, goleia lanterna, e pode ser campeão já no próximo domingo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. 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 Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.